0: No
1: permanezcas, no te quedes, huy, vete, ponte en fuga, pon los pies en polvorosa, corre ya, rájate. Sinónimos adecuados para esta joya de la comunicación, en realidad. Billuterí, hecha pelota de arranque. Belliar Pitti, Verón Federico, lo mejor está por venir.
2: Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum Still it's a real good bet The best is yet to come Best is yet to come And babe, won't that be fine You think you've seen the sun, but you ain't
1: seen Esta canción fue la última que Frank Sinatra interpretó en vivo. En el Memorial Park, en la ciudad Cathedral City, en California, sobre el mármol se lee, The best is yet to come. Lo mejor está por venir. Frank Sinatra.
2: Si este
1: muchacho no nos inspira, ¿quién nos va a inspirar?
0: Y pero cuándo nos va a inspirar, porque no lo, no lo estamos logrando.
1: Pero, a ver, si uno le pone garra sí. cuando no abunda el talento se puede llegar a conclusiones a, como digamos, te ves,
0: como te, te ves, objetivo, ¿eh? como te ves.
1: Ahí está, como te ves, está bien. que no tiene talento y le pone garra. Bueno,
0: Mira, yo
1: te vi hacer con los pantalones un short de Boca Juniors. Yo he tenido la gentileza de no ponerme... Una camiseta de River
0: No usar el
1: color rojo Blanco
0: Te lo lo pido por favor Que que ya demasiado pocos seguidores tenemos Para que nos abandonen más todavía
1: No, no, ya (risa) tenemos Cerca de 400 Así que, ojo eh No es moco de pollo Ojo
0: (risa) De pollo, porque pago es carísimo En esta época
1: Sin ni hablar Bueno, eh, Federico Verón Está en la República Dominicana Quien te habla, Carlos Pelliar eh, Un antiguo locutor eh, Que quiere modernizarse Al estar al lado de este magnífico director de cine Que está en República Dominicana Porque ahí está laburando Dale. como director de producción Y ya lo han advertido en los programas anteriores Que... Eh, como todo director, tiene que saber mucho de muchas cosas.
0: O, o hacer como que sabe. Ahí está. O hacer como que sabe.
1: No es tu caso. Queremos decir que vamos a incorporar muy prontito, si es posible, en el próximo programa a una, <risa> como decía, porque le pifió cuando estaba arreglando mi casa. El albañil dice, no, no, yo no voy a colocar los azulejos. No, va a venir José, que es es una inminencia. (risa) Entonces, viste, yo me quedé y digo, ¿qué ocurrirá? Bueno, en este caso no es una inminencia, pero es un hombre que ha sabido distribuir el humor en la Argentina y en otras partes del mundo, con un nivel nuevo vanguardista para los años 70. Se llama Oscar Blota, con K, el creador ni más ni menos que de la revista Satiricom. Nos va a acompañar. de pie. A partir
0: no sí, pero no de. Si me pongo
1: de Cuando yo hablé con él y le dije que vos tenías 40 años. Me dice, eso me ve, ni sabe quién soy me dice
0: Yo veía las tapas de la revista Satiricón En Villa Gesell cuando era chiquito en, lo, en las librerías de intercambio Y pensaba que claro. era una revista pornográfica Porque había, había eh, dibujos medio porque subidos tenía, ¿no?
1: tenía erótico también
0: Pero, Ah, por eso, erótico Erótico
1: claro. Y había uno para mujeres Que eh, lo... Eh, manejaba como jefa de redacción la ex mujer con la que tuvo los dos hijos.
0: Ah, mira, bueno, eh,
1: Virginia, una divina, eh, una capa que escribe como los dioses. Bueno, eh, hoy va a ser un programa multidimensional. ¿Lo puedo decir así?
0: Pero por supuesto, ya hiciste el el primer curso de astrobiología, estás autorizado.
1: Qué grande, qué grande. Hoy, yo lo digo chiquito, hoy homenaje a un grande pionero y transgresor del rock and roll, Ricardito, así lo conocimos acá. Little Richard, 1955, arrancó con sus locuras. Luego... Estaremos viendo de la película Das Boot, que en los Estados Unidos, cosa rara, no le cambiaron el nombre y lo dejaron en en alemán. El barco, el bote, el buque, como quieran llamarlo Y después se hablará de los protocolos nuevos para el mundo del cine, Que también está en tus manos, como toda la técnica y la artística del cine Y después de los sueños, que son siempre divertidos, lo que soñamos Así que ahora hablaba, porque yo ya me gasté todo
0: Bueno, vamos a a, 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 a recordar un poco el tema de por dónde nos pueden escuchar y ver Eh, Estamos por YouTube, como todos los domingos a las 7 de la tarde eh, En este clásico ya de la radio, tele, internet, fonía eh, mundial Y Ahí después, está. inmediatamente después, nos pueden escuchar en formato solo audible Muy recomendado para la gente con insomnio, para dormirse Yo lo, los he escuchado y no paso del minuto 7 u 8 para dormir Y sin invertir en somníferos, sin pagar dinero ni pedirle al psiquiatra Ajá. que traiga una receta o ni nada. Sea que...
1: Es como un Alplax, como un Ribotril.
0: Y mejor, porque no tiene, tiene efecto residual. No tiene Ay. ningún efecto residual porque ni siquiera te acordás al otro día que nos escuchaste. Perfecto. Eh, así que eh, <risa> estamos a partir de los lunes, después de, de que grabamos el programa, que nos vemos los domingos, eh, por iVox, por Apple Podcast, por Castbox, eh, por Spotify, por Google, esos, esos Google Podcast, bueno, los que escuchan podcast, lo saben, y los que no les cuento, son plataformas para escuchar eh, podcasts Un podcast es eh, un programa de radio que uno lo puede descargar cuando quiere, lo puede escuchar desde la plataforma, es una página, como si fuera YouTube, pero no tiene ¿Cómo imagen. llegas
1: ¿Cómo llegás? Lo buscas
0: lo buscas Por eso digo, vos podés usar cualquier, cualquier plataforma. Por ejemplo, el que tiene un iPhone, tiene Apple Podcast. Abre el iTunes, y donde dice Podcast, que tiene, hay un ítem un que dice Podcast, Pone, lo mejor está por venir y ahí aparecemos nosotros con la foto. Yo ya lo probé, ¿Es aparecemos. Es una
1: aplicación.
0: Es una aplicación, sí.
1: Podemos llamar así.
0: Sí, o sea, es, en nuestro programa está, se puede ver por muchas aplicaciones distintas. Se ah, puede escuchar. Dios. Se puede ver Pero por. No se,
1: no se entra por Google.
0: Podés entrar por Google si querés también. Si vos en, te fij, pones en Google eh, Podcast, lo mejor está por venir, te va a dar las opciones para entrar a cualquier tipo de podcast. O por iBox o por, es como si fuera una noticia que uno la pueda ver en distintos periódicos, por decir algo.
1: ¿Y te va a ¿Sí? dar lo que se llama el link?
0: Claro, vos vas a entrar a la paz, la, podés escucharlo desde la página o podés descargarlo en tu dispositivo. Por ejemplo, yo que soy usuario de podcast, como hay, hay mucha gente que escucha podcast, de hecho, nuestro programa se escucha y es mucho más por podcast que por, por YouTube. Esta semana Llegamos hubo a, casi a 400 casi escuchas.
1: Muchos de Estados Unidos.
0: Sí, la mayoría de, de Estados Unidos, que se ve que consumen de
1: Gente de una bondad insuperable. Sí, o
0: gente equivocada. Gente, gente muy equivocada. Así que bueno, nos pueden escuchar por iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, y si no lo llaman a Piti por teléfono a la hora que sea, que atiende 24 horas, y él les explica sí. dónde nos pueden escuchar.
1: No, le hago el programa.
0: O le, haces, le repetís el programa y listo. En total lo sabemos. Se de lo llaman
1: bien. a vos, como te acordás, ¿eh? Yo okay. no, porque tengo el disco el disco rígido, muy <risa> ocupado a esta altura de mi vida. Bueno, eh, vamos. Eh.
0: Vamos a sumergirnos. Low negative tank.
3: Vamos going to durch.
1: Película, el barco, también el bote.
0: El submarino también se llaman algunos. Me imagino el que en España también. se ha llamado El submarino. Sí, sí.
1: Una película eh, que contó con la dirección de un este, hermano de, de patria, de mi abuelo, Wolfgang Petersen.
0: Wolfgang. Wolfgang. Wolf- ¿Sabes qué significa? Wolfgang, el camino del lobo. Exactamente. Ah, mira
1: vos. claro,
0: claro. Gang, claro. camino, Wolf, lobo. Sí, una película del 81, no es tan vieja, es vieja pero no tanto, es, es de la arqueología del cine, es un poco más vieja de las que venimos nombrando, puramente alemana, una película 100% alemana, el, el director este es, eh, es muy conocido, hizo muchas películas de este estilo. Pasa lo mismo con, con muchos directores que hacen una película de algún estilo y Hollywood los captura y les pide que sigan haciendo el mismo tipo de cine. Entonces, por ejemplo, mirá qué curioso, eh, Petersen, este director, hizo La tormenta perfecta, obviamente. Tenemos que hacer una película claro. de una tormenta en el mar. ¿A quién llamamos? ¿Ahí de dónde a ver? Al alemán, vamos. Eh, Hizo también Air Force One, una película también de, de crisis, pero en, eh, con un avión. Bueno, hizo Poseidón, una remake de la película vieja, de un hundimiento de un barco también, que, que no le fue muy bien. ¿Qué Entonces, fue bueno, la
1: segunda Poseidón?
0: La segunda, claro, fue como una remake. <coughs>
1: la primera fue buena.
0: La primera era buenísima. Y después hizo una película, mira vos, Pandemia, hizo, creo que es una de las películas más vistas en Netflix ahora. Una claro. película con Dustin Hoffman sobre un virus. Eh, the Outbreak, se llama. Bueno, de esta película eh, vamos a contar un poco la historia para los que no la vieron y los que la van a ver. Es, eh, es la historia de la famosa Guerra del Atlántico, al final de la Segunda Guerra Mundial. Es el inicio del fin del nazismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta es una de las primeras grandes batallas en las que ya se notó que, se, que, que los nazis iban a perder la guerra. Entonces, eh, de hecho, la película empieza diciendo que de los 40.000 eh, marinos que salieron a luchar esta batalla volvieron 10, menos de 10.000, en realidad. Entonces era sí. justamente un suicidio masivo porque ellos iban a luchar contra la flota inglesa ¿no? de barcos. Muy preparada. Era muy claro. Siempre
1: ¿sí? tuvo una armada Exactamente. muy fuerte, muy potente.
0: Exactamente. Lo que caracterizó a los ingleses siempre fue la guerra marítima. Y ahí es donde sí, empezaron aparte a perder...
1: por, por ser tener tantas colonias, debía tener muchos barcos dando vueltas.
0: Exactamente, todo el mundo ocupado, es muy importante eso que decís. Entonces, eh, los los submarinos alemanes durante un tiempo en la Segunda Guerra Mundial, así como los tanques, los los famosos Panzer, fueron eh, grandes pasos adelante que dio el ejército nazi, pero tuvieron una contrapartida, una respuesta tecnológica muy buena por parte de los aliados. Entonces, este es justo el momento en el que ya estamos empezando a perder la guerra, los nazis, los alemanes, estamos mandando a los submarinos a tratar de destruir algunos barcos ingleses, pero la verdad que la comandancia nazi ya sabía que eso estaba perdido. Y este es un ejemplo de uno de los últimos submarinos eh, nazis que va a ser una misión prácticamente suicida. Entonces, eh, la película se trata sobre esta última misión que cumple, que cumple este submarino, y este grupo de hombres, ¿no? Todo visto desde el punto de vista de los los marinos, y por lo que dijo el el director en algunas entrevistas, él lo que quiso fue transmitir la locura que se vivía en la guerra, que eso es algo que pasa en muchas películas eh, de guerra, no las las buenas películas de guerra, La delgada línea roja, por ejemplo, Apocalipsis Now, se me ocurre, no sé si te ocurre alguna voz, pero Pelotón, quizás esas películas que más allá de los tiros y las explosiones. Nacido
1: el 4 de julio.
0: Qué espectacular, nacido el 4 de julio. Exactamente, que se meten en en la psicología y nos dejan vivir lo que viven los personajes.
1: Fíjate que en esta película eh, advertí la importancia que le da el director más a los gestos Mm. que a las palabras. Los gestos tienen un significado Enorme,
0: Exactamente. porque hay
1: silencios que dicen un montón de cosas ah, yeah. Tal cual. al mismo tiempo. Tal cual. Es genial cómo los planteó el director, y a la vez, creo que lo charlamos, el hecho de que yo veo por primera vez alemanes humanos, <risa> que son buenos, no quiero, que tienen miedo.
0: desde lo que mencionaste de los silencios porque es una gran película eso es lo que pasa, nosotros vemos tanto cine, tanto y malo que cuando uno ve una buena película, menciona todas estas cosas, pero son los elementos propios de una gran obra, una gran obra cinematográfica, no reposa en el diálogo en general, salvo que seas un genio como Tarantino y empieces una película hablando con un loco.
1: O Woody Allen. O Woody
0: Allen, exacto, está bien, que son dos o tres casos, pero después el cine se trata de la imagen, entonces acá explota de una manera increíble esa el tema del sonido y los silencios, y el tema de cómo ellos todo sucede, hay un montón de. todo lo que uno no ve sucede a través del sonido. Ellos escuchan lo que pasa en el mar. Después vamos a pasar algunas imágenes de la película, pero eh, ellos, por ejemplo, hay un momento en el que disparan unos torpedos y todo el resto de los próximos 6-7 minutos son ellos escuchando, ellos y nosotros, escuchando, a ver si uno de estos torpedos. No podemos no hacer mención al tema de Lara San Juan.
1: No, para nada.
0: Eso pasa cuando uno ve la película.
1: Es tremendo. Uno se da cuenta lo que es estar debajo del agua y ya sin protección, con inconvenientes de categoría tan seria que parece que ya esto es despedirse del mundo como en algún momento uno de los muchachos aquí en esta película, El Barco, se pone a pensar en la mujer que quiere. Es como que cada cual elige qué imágenes quiere poner en esto que es casi seguro el final de su vida.
0: Sí, ellos lo saben. Bueno, otra cosa que tiene... La película está bien. A mí me, me. Yo la había visto hace mucho también, como todas estas películas que, de arqueología que estamos rescatando. Pero no deja de, de sorprenderme lo, lo bien que está en muchos aspectos. Primero que nada, la realización técnica de la película es asombrosa. Es absolutamente asombrosa. Solo noch steiler in die tiefe tauchen. Hubo tres tipos de submarinos distintos, tres escalas. Hubo uno Ajá. de 6 seis, de seis metros, uno de 11 metros y uno a escala real, tamaño real de 57 metros. Con distintos objetivos. Exa- exactamente, exactamente. Cada, una cosa importante de saber es que una película así, tan tan cinematográfica, digamos, está diseñada cuadro a cuadro. Entonces, cada encuadre o cada secuencia está diseñada en particular para una escena y tiene los elementos necesarios para esa escena. ¿Ah? Entonces, ¿vos podrías filmar esta película con un submarino real? No. <ríe> o sea, podría filmarla, pero quedaría muy mal. Entonces, vos tenés que hacer todo lo necesario para que parezca, para que el espectador pa- crea que está dentro de un submarino. ¿Qué quiero decir? Si vos vas a un submarino real y pones 50 personas durmiendo en litera, la llenás de alimentos, pones una luz y pones una cámara, probablemente la, la gente tenga sombras en las caras y no la veas a las personas. Entonces, vos no. tenés que diseñar un decorado que permita que lo que quede en la cámara parezca de verdad, pero lo que está fuera de la cámara es totalmente irrisorio.
1: ¿Y cómo es por adentro este submarino donde... Los muchachos, bueno, actuaron, hm? también estaba el director, algún no, no. asistente, algún uh, un productor. Equipo,
0: un equipo de filmación Achtung, entero. dem Heck durchs ganze Boot ziehen. Bei der Szene, um die es hier geht, fährt das Boot aufgetaucht durch raues Wetter.
1: La historia real es que el capitán de ese submarino era un cobarde total.
0: Ah, mira todo lo contrario.
1: Todo lo contrario de este personaje Al punto De que había acumulado Tantas cosas En contra A cargo de ese Submarino como capitán Que es juzgado Y es juzgado Con pena de muerte Mirá Él se suicida Antes eh, De que De cumplir la pena
0: Bueno, hacemos un Tomamos un un descansito
1: eh, Que cante Little Richard Bueno Nos dejó Little Richard eh, Apenó A mucha gente del mundo Mis primeros pasos Tratando de conquistar A una chica torpes Del rock and roll (risa) Fueron con Billy Haley. Little Richard y alguno de estos.
0: Mirá, con eh, semejante ayuda y eras torpe encima. ¿Cómo? Con, con semejante sí. ayuda musical, ¿no? Con no, yo lo
1: hacía, pero había campeones del rock and roll. Y yo que veía lo que bailaban y digo, y a las no chicas les gustaba bailar con alguien que bailara bien. Claro,
0: claro, claro.
1: Entonces yo, la verdad que tuve complejos muy serios en esa etapa, pero bueno, me la banqué. ¡No!
0: Tiene que ver con Little Richard Este grupo de alemanes en un submarino No sé
1: Bueno, pará Se nos fue Little Le estamos
0: haciendo un homenaje
1: Es una eh, película
0: Todo lo contrario eh, a Little Richard Un grupo de chabones encerrados
1: Tremendo, tremendo Atención Estimados sanos y enfermos, recurra a la sabiduría de Dr. Mullenberger. Cirugía plástica, roticería, depilación, es el creador de Mulitutin que ataca y destruye todo tipo de virus. El famoso Dr. Mullenberger, que no le cobra a las celebrities, un verdadero dios de la medicina. Doctor mulaberger atiende desde María Casán hasta mascotas, claro, de alta gama. Mulaberger, doctor Mulaberger, si no lo visitas, bueno, que te cure Lola.
2: Mit Wassermassen
4: überschüttet.
0: Unsere Kamera steht unter der Spielfilmkamera. Schwach. Es gibt tres Typen distintos de Submarinos a escala und un Submarino interior, que es un es decir, un decorado, eran las paredes del costado del submarino con entradas de luz para que uno pudiera meter luz, porque si no, no entra. Un submarino tiene el tamaño, el que voló en aviones tiene el tamaño de un avión de austral.
1: Claro, ahora en algún momento el director eh, Peterson mm. probablemente eh, estaba con su cámara, es decir... Con el hombre que manejaba la cámara. El director
0: de fotografía. Fuera. Claro. Fuera
1: del submarino.
0: En algún momento. Sí, seguro. Hay un montón de escenas en las que él está sentado en un video así, se llama que es dos o tres sillas con un monitor y el tipo está mirando lo que están filmando ahí al lado en el set. Debe haber sido muy difícil filmar esa película y muy muy mala onda, muy muy aburrido y muy tedioso. Y eso se, se transmite en la película, eso se nota. Ahora una le cosa convenía, que a mí. ¿Cómo?
1: Le convenía que estuvieran sí, aburridos,
0: completamente, mal. Completamente. Pálidos. Completamente, Eso con lo de sabe. Detalles
1: en el rostro.
0: Eso lo sabe el director. Yo creo que él llegaba al set de filmación, día 32 de filmación, y los actores probablemente le dijeran, ¿cómo estás? y hey, acá estoy muy cansado, estamos muy cansados, ya, viste, queremos terminar. Y el director por dentro seguro decía, vamos, hoy voy a hacer una escena buenísima. No, Eso bueno, pasa. Mucho. Muy bien, muy bien.
1: Este, si queda algo de nuestro barco o submarino, película alemana del año 81,
0: uh-huh.
1: que llegó a tener seis nominaciones. Para el Oscar
0: Mira, sí, una cosa quería decir que me estaba olvidando Importante, y que tiene que ver con 12 monos también Y con Underground ¿Cómo empieza esta película? A ver si te acordás
1: Cuando están borrachos
0: Exacto
1: Eh, ¿Por qué?
0: Porque ir
1: a la muerte Probablemente Y hay toda Un par de mujeres Y una especialmente Que baila
0: arriba de una en un cabaret. cabaret. Empieza en un cabaret. No tiene nada que ver esta escena con la película. ¿Por qué elige eso? Lo mismo que en Underground. ¿Por qué eligen que empiece en un un zoológico? No tiene absolutamente nada que ver con la película. ¿Por qué? A ver, por por varios motivos. Primero, que en los primeros minutos de la película vos te, te estás dando cuenta de que estamos viendo algo decadente. Si hay algo decadente en el mundo es un cabaret. Creo, lo vi solo en película, pero me parece que es algo... Decadente, ¿verdad? O sea, ¿cómo mostramos el nazismo en su momento más decadente de todo? En un cabaret (ríe) En un cabaret, los tipos Lo han
1: han mostrado muchas veces En varias películas Claro Ya desde la mirada americana Que era más dura todavía En donde eh, los personajes Eran absolutamente despóticos en relación a las mujeres Exacto. y conservaban la jerarquía también.
0: Exactamente.
1: En esos lugares.
0: Exactamente, ahí se, ve, ahí se ve todo. Igual
1: yo vi destellos de cierto humanismo sí. en esa borrachera. Sí,
0: sí, los hay, porque es una gran película. Por eso, porque es una gran película, no es un estereotipo, no es eh, filmemos una escena de cabaret decrépita y todo decrépito, no, son seres humanos los y tipos que están la ahí. la
1: acción que tiene lugar en Italia uh-huh. cuando el capitán se borra del Heil Hitler.
0: Esa es, la sí. otra escena, esa es la otra escena muy importante de la película en la que no estamos en el submarino, que, que también es, es muy importante mencionarla. Hay un momento al final de la película cuando ellos les van a dar la última misión en la que van a Vigo, en realidad, y, y les dan la última misión se, y se encuentran con los jerarcas nazis, que ya, de, ya sabían, ellos sabían que la guerra estaba perdida, y en vez de retirarlo al submarino y, y dejar que esta gente se vaya a su casa y, y salve su vida, los mandan a hacer una última misión, que es la que con la que termina la película, que es absolutamente suicida. O sea, no hay manera de que ellos... Su, eh, digamos trasciendan bien eso y esa escena se da con los jerarcas nazis en un banquete que es todo lo parecido al cabaret digamos en vez de estar con mujeres y alcohol están los tipos en una, una situación de lujo después de uno haber estado dos horas y media viendo cómo estos tipos no dormían, comían como el culo dormían mal, no se bañaban eh, los llevan a un lugar de lujo extremo a decirles ok, acá tienen su última misión su misión es ir a hacer eso, o sea, y ahí se y, y ahí se una ve... Una
1: porquería. Una
0: porquería, y se ve espectacularmente bien la tripulación del submarino, después de haber estado dos horas y media, o un mes, <ríe> bajo el agua, en ese contexto en el que están todos afeitados y todos perfumados los nazis, y estos están hechos mierda, de <ríe> Que lo único que quieren es irse a dormir No quieren comer jamón serrano
1: No, no Entonces si ahí le, levanta, de... levanta el champagne ¿no?
0: Exacto Y le y golpea usted, camp- que le, le brinda solo, el tipo no brinda pero el otro Y este no, no.
1: <risa> Fue esa es escena bueno. es, es para estudiarla todavía uh-huh. más Porque está llena De pequeños detalles
0: Totalmente este,
1: Que el director consideró pero bueno, este.
0: Bueno, vamos a, hablando del champagne, vamos al glamour. Al glamour. Vamos al glamour. Vamos
1: al glamour de, del genial Little Richard. Quiero escuchar un poco más de música. Dale. Eh, ¿Qué tema tenés? Eh, ¿Sale la lunga por ahí?
0: El que long, quieras.
1: Long, tall, long, tall.
4: Come Sally!
0: Bueno, eh, lo único que te puedo decir es que nunca me sentí más ignorante en mi vida que cuando se murió Little Richard. Dije, bueno, ¿Por qué? Mu- Porque vi en las redes sociales, se murió Little Richard, y dije, bueno, ¿quién habrá sido? Vos me dijiste, se murió Little Richard, hablamos en el programa anterior de él, vos lo, lo habías mencionado, yo no tenía ni idea de quién era él, y no, uno no puede considerarse una persona normal más o menos normal, más o menos instruida dentro de la cultura pop y no conocer a Little Richard. Yo no lo conocía. Es verdad. Así que, es verdad oficialmente que... soy un ignorante, con mayúsculas.
1: Bueno, si vos lo decís.
0: No tengo no, duda. Te, no me, no. De todas no, maneras. No, decime que no, decime que no.
1: De todas maneras, vamos a convocar. A partir del próximo domingo A otro ignorante
0: <risa> bueno, A Oscar Bloca me Así que
1: Tenemos tres ignorantes
0: Bueno eh, eh,
1: Es un desafío esto
0: No, no, pero no, podés no conocer a Little Richard Por favor
1: ¿Pero quién te crees que sos? ¿Leonardo da Vinci?
0: No, o sea, claramente <risa> no, le seguro, Leonardo da Vinci Seguro conocía a Little Richard Antes de que Little Richard hubiera nacido
1: como aquel eh, biógrafo de Dory Day, ¿no? Que dijo: Yo conocí a Doris Day antes de que fuera virgen. Bueno, bueno,
0: bueno. Eh,
1: tenemos que decir que Little Richard fue el padrino del glam, porque él se presentaba de una manera muy llamativa. Es decir, se ponía las pilchas que se le ocurría Se declaraba como un marica bien colocado en el mundo del rock Y se sabía un gran músico Eh, Su verdadero nombre era Richard Wayne Peneman Y había nacido en Georgia En el año 32, 1932, él mismo se decía que era el king, el rey, y el queen, la reina del rock.
0: Un genio, un genio, un genio absoluto, y además lo decía, era un, un provocador absoluto, o sea, no... Un provocador absoluto, en el, en el ¿Quién peor tocó, momento. Negro ¿Quién tocó? y. Tocó
1: en la primera y lo decía.
0: Banda
1: de él. ¿Quién lo decía. I am.
0: Un genio, un genio.
1: The Queen. I am. Sí, no, fue Escucha, un.
0: Escúchame, Piti, a ver si. si Antes de 50 y pico. No, 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 una locura, una locura total. Venimos de hablar de Chuck Berry, que le costaba ser negro, ponerse un traje, de, vestirse de blanco y tratar de. De tocar en programas de blanco Y lo ponían a Elvis Presley Este tipo era negro Tenía onda Se vestía como quisiera Era homosexual o bisexual O, pa, o polisexual
1: Polisexual Y lo
0: decía todas las veces que podía El padre
1: lo rascó de la casa ¿No Por no? las pinchas Y porque descubrió que era homosexual no, la Porque no lo, no lo escondía
0: Más valiente que vi en mi vida
1: Era... El príncipe valiente
0: ¿No? Y un gran músico bueno, además, una bestia Una bestia una eh, bestia
1: Tocaba bien, cantaba bien eh, ¿Sabés quién formó una de sus primeras bandas? Uh-huh. Jimi Hendrix
0: Mirá Jimi Hendrix
1: Nada más y
0: nada menos que tendría 12 años
1: o <ríe> no había nacido claro, claro. ¿sabes qué quería hacer Jimi Hendrix? Con su guitarra Lo que Little Richard Hacía con su voz Y no lo consiguió No lo consiguió Y como vos bien dijiste Hace un rato este, él, Le pidieron En la compañía grabadora que Tutti Frutti eh, cambie la letra, porque era demasiado osado para aquellos tiempos. Eh, él se maquillaba siempre, mm. y las cejas se las depilaba y decía, me pueden llamar marica. En los 80 dijo, llámenme marica, pero marica rico, porque ya había... Ganado mucha guita. Sin embargo, en el 57, unos añitos después de ser el gran little Richard, es como que le llegó una epifanía. When Jesus died, the only thing that was nailed to the cross
4: was Jesus. Okay. Yeah, that's the only thing was nailed to the cross. Mm-hmm. The commandments of God, He died because you had broke the commandments. Mm-hmm. He died because you're supposed to keep the commandments. That's right. dijo largo todo.
1: Estudió teología y fue ministro pentecostal.
0: Claro, claro. Esa es la parte, esa es la parte que a mí me incomoda. Del, fíjate qué transgresor que era, que que fuera homosexual o polisexual o lo que fuera, a mí me, lo aplaudo. Más en esa época, pero no, no estuvo no contento con, con eh, transgredir las reglas de la moral sexual de los años 50, Se hizo religioso. Entonces, aún muerto y en el año 2020 me molesta a mí. Eso es el transgresor.
1: Pero él, él quería ser molesto.
0: Claro, claro, por eso digo. Es alguien que no va a dejar de molestar estuvo nunca.
1: Estuvo como 3-4 años dando vuelta por Estados Unidos. Como ministro de una orden, bueno, la pentecostal. y este
0: De hecho, después yo, volvió. Yo no, no sé mucho de él, pero leí alguna cosa como que al final él estaba en contra de los homosexuales. <risa> o Eso
1: fue al final de su vida. Va a tragresor, no se puede. Ser. <risa> no, no, él cambió todas las reglas. En el año, te diría. 90, 90 y pico, Tom Jones le hizo un homenaje mm. e hicieron juntos uno de los temas más famosos, Repeat Up. que no sabe qué está pasando. <risa> Nosotros tampoco sabemos, vamos derechito hacia la nada, un programa metafísico y físico-culturista, un empellón en plena quietud que te servimos en bandeja, pero Carlos Belliar y Fede Verón se quedan, lo mejor está por venir. Él este, estuvo en Europa haciendo una gira y cuando los Beatles, no eran los Beatles,
0: mm.
1: le pidieron sacarse una foto con ellos y le firmaran autógrafos.
0: Claro, claro, claro. Eso es
1: genial. Sin duda. Eso es genial. Mirá las cosas, ¿no? Bueno, cuando él retoma... Después de ser ministro pentecostal, lo enganchan en un baño con dos muchachos. Haciendo no no los estaba
0: evangelizando.
1: No justamente. <risa> y Lo meten en cana.
0: Bueno, pero sabés lo que pasó después de eso. O sea, él, a él lo metieron en cana encontrándolo en un baño con dos eh... muchachos. Muchachos. Cuando fueron a. ¿En qué año fue esto? 60. 62. Cerca de los por eso. 62, o sea, macartismo, anticomunismo, creo que era probablemente fuera ilegal ser homosexual en ese momento. Seguro. Le fueron a preguntar a él, los periodistas, cuando salió de la cárcel, ok, ¿qué pasó? Para que él dijera, bueno, tuve una situación, eh, no sé, la policía se confundió. Y dijo, dijo, estaba cogiendo con dos muchachos en el baño, loco. ¿Entendés? O sea... Él era todo. Era Franco. No el otro, todo. Franco. Era un tipo que, que ejercía la libertad.
1: Tuvo una etapa de drogas y de alcohol. Fue también para la época que murió un muy querido hermano de él. Y eso lo trastornó y después reaparece. Vuelve en 1984. Y dice: Ya no soy gay, pero fui gay toda la vida. <risa> un fenómeno, un fenómeno. Los 90 y los 2000 fueron años de muchas giras eh, por distintas partes del mundo.
0: Ahí es y donde ya se naturalizó a... un poco, ¿no? Es como los Rolling y todo como que lo tenían, se sacaban la foto con él porque era ya como un prócer.
1: Un proceso, sí, sí. No, no, era maravilloso. Fue ahí en el 2000 cuando repudió la homosexualidad y la transsexualidad. <risa> un fenómeno. <risa> okay. Que el que dio la información de su muerte fue su hijo Danny el hijo que tuvo con Ernestina Campbell mm. con quien estuvo casado entre 1959 y 1963 Mirá. la época que era ministro de Dios
0: Espectacular. un aplauso para Little Richard
1: bueno eh, podemos por ahí contar algunas cosas más, pero este, ya es bastante. Bueno, Little vamos, Richard
0: vamos a, eh, a bailar hay un rato que rato.
1: contar, hay que hacerlo
0: cantar. Qué genio, qué genio total. Qué genio, qué sorpresa, qué espectacular. Yo lo, lo que te quería decir es que de, de Little Richard, además de descubrir, eh, de, fuera de, de toda broma, de verdad, lo, lo importante que fue, y lo increíble de él es que hay muchos... Eh, Líderes positivos, por decirlo así, del rock, que empujaron la música y la cultura, a pesar de su contexto opresivo y terrible, pero por lo poco que yo pude ver de él, él no, no se enroscó con ningún. O sea, él fue para adelante siempre de una manera positiva y el sistema no logró detectarlo. O sea, no es lo, decir, no lo,
1: No se metió en el Gander. No se metió la no, no, política antes. No,
0: no, él quiso ir al, al Premium ¿Entendés? Él fue al Premium y ahí adentro no lo, Nadie lo desactivó Nadie se atrevió a desactivarlo eh, Lo aceptaron porque cuando uno tiene una personalidad Tan avasallante No, no hay manera de ¿qué, ¿Qué vas a hacer con él? Lo tiene que matar porque, o así.
1: porque en general El rock Está igual que Maradona <risa> en La comparación Sí, sí es bastante estúpida. No. Pero está en contra del status quo.
0: Claro, pero dentro Mira, del status quo. Como, como
1: fórmula. Sí, pero Hay dentro, Están en contra.
0: Están en contra, ¿Eh? pero adentro, adentro. Eso es lo que tiene Maradona y este tipo.
1: Claro. claro.
0: No están de afuera puteando, están adentro. No,
1: no, están, no, están adentro.
0: Está y en y están en la FIFA con un, con un cock tomando un champagne y hablando mal de Blatter, pero en la FIFA. Y claro. este Little Richard. Le encantaba, seguro, ir a, la, a los Oscars con la alfombra roja. Y cuando lo entrevistaban y le decían que hiciste ayer, decía: Ayer me detuvo la policía agarchando con dos tipos en un baño. Claro. <risas>
1: Después vemos. Solamente.
0: Pero, bueno. Porque... Escúchame, pasemos una, alguna balada de estas de él, porque tiene, hay muchas canciones muy, muy conocidas, muy power de él. Pero Yo tiene te una... pediría a ver.
1: que pases. Eh, Sleeping, sliding, sleeping, sliding. Te va a encantar porque tiene la onda, el perfil de un rock casi lento. Te va a encantar.
2: come best is yet to come and babe won't that be fine you think you've seen
1: bueno eh
0: bueno ya o sea... No sé cuánto no. llevamos, pero como dos horas, Piti. ¿eh? Tenemos que ir cerrando porque... Chiquito, chiquito. Sí, ya el, mirá, el 90% ya está dormido, así que hablemos bajito.
1: ¿El 90?
0: El 90% mm. que son dos.
1: Un poco más. Bueno, eh, te digo lo siguiente. Hoy no es el día, uh-huh. pero vas a comentar cómo esas olas que fabricaron para la película El Barco, vos las tenés muy cerca para la película que sea. Pero quiero que ahora, como el cine, por lo menos durante un buen tiempo, va a cambiar Mm. en la forma de trabajar, me hables de los nuevos protocolos. Bueno,
0: muy sintéticamente, pero sí, estamos trabajando así como... Como le pasa a cualquier persona que tiene que ir a comprar algo y demás, y tiene que seguir ciertas reglas por el tema del virus este famoso que estamos viviendo. Eh, el cine es una actividad muy promiscua, ¿no? Es como yo siempre lo comparo con el circo. Es una ciudad muy, es, es una actividad muy promiscua, eh, pero departamentada a la vez. Está muy dividida por departamentos. Cuando
1: decís promiscua. ¿Qué querés decir?
0: Quiero decir que tiene que, mucho que ver con la interrelación de las personas. O sea, Muy bien. solo fu- es un equipo, es una, un trabajo que funciona en equipo, si no, no funciona. Entonces, bueno, en, en muchos países del mundo, en todos los países del mundo, estamos trabajando en general protocolos de cómo volver a trabajar de una manera segura.
1: ¿sá? Decime los principales.
0: Bueno, distanciamiento. Lo mismo que les pasa a todos: distanciamiento social, uso de mascarillas. Pero, como esto es un arte, hay momentos en los que no sabemos cómo vamos a... Tenemos que interactuar cercanamente, sí o sí. Imagínate la película que acabamos de ver, Das Boat, dentro de un submarino. ¿Cómo haces para filmar eso? Entonces nosotros estamos diseñando cómo aplicamos la ciencia médica y los protocolos de seguridad para poder seguir filmando películas.
1: Ahora, Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, si van a filmar la película, te lleno de besos, mi amor.
0: Bueno, por eso, da, pa, da para mucho, después, después lo, lo, lo profundizamos, me parece que vale la pena, pero por empezar te lleno de besos mi amor, O oh, Brigada Cola, no son posibles en este momento, hay que esperar un poco, hay que esperar hay un que poco, esper- hay que esperar. Bueno, bueno. Entonces vamos a tratar de hacer películas en las que no haya muchos actores, ni muchos extras, no 500 extras, sino 30, 20. Eh, y te tiro un par de tips nomás y ya cerramos acá y, pa- y vamos cerrando el programa. Pero, por ejemplo, los actores los vamos a testear con una máquina, le vamos a hacer el isopado para saber si tienen COVID o no. Y una vez que nos dé negativo es- ese test, o pos- bueno, si nos da positivo, pasa a ser el protocolo que tienen todos los países, que es llamar a la salud pública, que esa persona en la isla la llevan a un, a un hospital y demás. Pero si neg- de actor? ¿Sí? no... Bueno, por eso, si da positivo, ese tipo se va a un hotel dos semanas, antes de empezar a filmar, y se queda ahí, con una persona de producción que Por ahí complica
1: al jefe de producción.
0: Bueno, sí, va a complicar un montón de cosas, pero el actor va a tener, una vez que esté sano, va a tener que estar guardado dos semanas para garantizar que cuando empecemos a filmar esté sano y no pare toda la producción. El chofer de la van, el señor que lo va a buscar al actor al hotel, un señor que se sube a una van y lo lleva al hotel, ese señor se va a testear y va a dormir en un hotel dos semanas también. Eso es dinero, eso es todo dinero. Entonces, ¿por qué? Vos podés cuidar al actor que esté sano, pero si el señor que lo lleva del hotel al set de filmación está infectado, infecta al actor, nos quedamos todos sin trabajo. Todo significa, todo significa, los que filmamos la película más la señora que saca las fotocopias en el pueblo más cercano, o sea, es una cuestión de una bomba expansiva muy importante. Entonces, en resumen, lo que estamos tratando de hacer todos los equipos de filmación en el mundo es crear una burbuja sanitaria, desde que la persona que trabaja tanto en, eh, en un área técnica o un, un área artística, vamos a decir, un actor, desde que sale de su casa hasta que esté en un set de filmación, filmando, hasta que se dice acción, filmamos, esa persona esté, ga, estemos todos garantizados de que está sana fue testeada, estuvo en cuarentena y estuvo en relación solo con personas que están en las mismas condiciones, sanas y testeadas.
1: Perfecto. ¿Eh? Dime una cosa. ¿Con qué soñaste anoche?
0: Anoche soñé con el ¿Tuviste algún Yeti, sueño? Con el Yeti, ¿Eh? Sony. Con el Yeti.
1: No. ¿Y cómo fue eso?
0: Bueno, soñé con el Yeti. ¿Y?
1: ¿Y cómo es el Yeti?
0: Mira, era solamente una imagen del. El Yeti es el el abominable hombre de las las nieves, ¿no? Sí. Este ser peludo mitológico. Es
1: como un quincón blanco (risa) y malo.
0: Sí, o como. Bueno, tengo solo una imagen de él caminando por el bosque. Con huellas. Sí, dejando las huellas del Yeti típica, vestido con pelos. Para mí claramente él tenía un traje puesto, con cierre, como si fuera Bernie, Barney, el, ah, el dinosaurio claro. en los shoppings. Bueno, un traje totalmente trucho caminando, en un, alejándose por un bosque, eh, con una, una sensación muy melancólica o muy triste, como decir. Y ahí ahí va, más allí más va más el Yeti. No, no, más me, más dio más ternura, más. me dio ternura, me dio ternura. Es como que ah, lo que vos. pensaba era... ¿No va a sobrevivir con 30 grados de temperatura con ese traje de pelos en el Caribe?
1: Mira vos, mira vos. Eh. Estás este, curiosamente...
0: Este, ¿Doctor Freud? ¿Hola? ¿Sí? sí,
1: es raro, es raro.
0: Bueno, es un sueño, loco.
1: Yo tuve vos? un sueño, que de golpe con mi hermano Jorge, que fue locutor, era Jorge, el... Conocido y bueno, y yo era Carlos Baileyar el falso. El Seti. El falso. Eh, con él íbamos, yo sueño bastante con mis parientes y demás. Y, y de golpe me dice, bueno, tenemos que ir a New York. Bueno, vamos. Y entonces, la cosa era muy simple, por un lado. Voy y compro el pasaje como en una boletería de las de tren Me da un pasaje a New York, ¿sí, Toma. no había todo el check-in Ni tampoco llevábamos valija claro,
0: claro. Pero lo curioso,
1: que el avión era como un cohete Porque te pegaba para arriba
0: vertical. De esta
1: forma Y yo no tenía temor ni nada era algo normal y es un sueño que se me repite bastante. Y después hay como llegar a un lugar donde cambio de transporte. Primero en tren, tengo que llegar a mi casa y no llego. Me dicen, baje aquí. Y es una estación rara con un nombre extraño, desconocida. Coglán. Y después... No, no. Coglan. ¿Qué es
0: Coglan? El nombre es raro, igual, ¿eh?
1: No, no. Pero era lejos. Me sentía mal. Y después vuelvo por un río en una barca, donde también daban de comer. Había un pequeño buffet y ahí se pierde. Es como que languidece todo y llego a la nada. Este fue mi sueño Que lo comparto con ustedes También Para que entienda la audiencia Si tienen sueños extraños Quédense tranquilos
0: Bueno Bueno, Nos vemos la próxima entonces
1: eh, Gracias por tu Notable actuación
0: Como siempre Algo que no había dicho, me puse el vestuario acorde a, a, al submarino, al de marinero. No, perdón.
1: Acorde al, al presidiario. Bueno, está
0: bien. Sí. Sí. Pero te queda muy bien. Bueno, eh, entonces desde mañana nos puedes, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, iBox. Repetirlo. iBox, Google Podcast, Spotify, eh, te etcétera, etcétera. No
1: Escúchenos que ya llegamos a cuatrocientos. Y ahora con Blota ah, Oscar bueno, Blota viene. El creador del Satisficon.
0: Increíble
1: Increíble
0: Bueno, nos vamos, vamos con... con
1: Le vamos a dar poco laburo Para que no nos Afane, vamos a hacer Una competencia tremenda
0: Chao querido
2: nos, nos quedamos con el relato final y el tema de nos vemos fly.
1: ¿Y por qué no utilizar a Jorge Luis Borges con el permiso de él, de María Kodama y de los millones de admiradores? ¿No? Perdón, Jorge Luis. Jactancia de quietud. Escrituras de luz embisten las sombras más prodigiosas que meteoros. La alta ciudad inconocible arrecia sobre el campo. Seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos. Su día es ávido como el lazo en el aire. Su noche estregua de la ira en el hierro Pronto en acometer Hablan de humanidad Mi humanidad Está en sentir que somos voces De una misma penuria Hablan de patria Mi patria Es un latido de guitarra Unos retratos Y una vieja espada La oración evidente Del sausal en los atardeceres. El tiempo está viviéndome. Más silencioso que mi sombra Cruzo el tropel de su levantada codicia. Ellos son imprescindibles, únicos, Merecedores del mañana. Mi nombre es alguien y cualquiera. Su verso es un requerimiento de ajena admiración. Yo solicito de mi verso que no me contradiga, y es mucho. Que no sea persistencia de hermosura, pero sí de certeza espiritual. Yo solicito de mi verso que los caminos y la soledad lo atestiguen. Gustosamente ociosa la fe, paso bordeando mi vida Paso con lentitud, como quien viene de tan lejos que no espera llegar.